0: Eccoci qui, eccoci qui, siamo tornati ragazzi dopo tanta assenza. Io mi scuso di questa assenza purtroppo, però non sono riuscito a seguire con costanza i tornei successivi a quello di Monte Carlo e dunque non sono neanche riuscito a registrare episodi del nostro podcast. Ma da oggi siamo tornati, da oggi c'è anche un palinsesto rinnovato di cui parleremo nel corso di questa puntata, ma soprattutto ci concentreremo su due argomenti principali, una panoramica generale con un'attenzione particolare ai tennisti italiani per quanto riguarda il torneo di Madrid e un occhio anche agli internazionali d'Italia che sono iniziati oggi con le prime partite e anche i primi tennisti italiani che sono scesi in campo e anche una sorpresa delle qualificazioni sempre riguardante un tennista italiano ma cominciamo subito perché non abbiamo tempo da perdere partiamo partiamo da Madrid e partiamo dai tennisti italiani in campo a Madrid Eh, partiamo da Lorenzo Sonego Sonego purtroppo continua in un momento molto complicato della della sua stagione della sua carriera in generale un momento da cui, gli se- da cui sembra gli sia molto complicato uscire un momento difficile le cui cause eh, sono difficili da individuare non, eh, non si capisce se sia un problema fisico o un problema più dal punto di vista della mentalità della concentrazione insomma. Eh, sta di fatto che neanche questa volta Sonego riesce a imporsi, diciamo, a fare un bel torneo purtroppo viene eliminato infatti al primo turno da Jack Draper, un avversario totalmente fattibile per lui, come tanti di quelli eh, che ha affrontato quest'anno che però purtroppo l'hanno battuto, quindi continuo momento difficile per Lorenzo e... Speriamo che ne possa uscire presto. E sinceramente, spero che possa succedere all'Internazionale d'Italia. internazionali d'Italia dell'anno scorso sono stati decisivi per lui perché l'hanno portato a fare il salto di qualità definitivo in classifica fino al 21 posto, che È stato poi il suo best ranking. Ora sarà al 28. Insomma, siamo, siamo sempre l'intorno. E l'Internazionale d'Italia dell'anno scorso, con il raggiungimento della semifinale, aveva come detto, fatto un salto di qualità interessante. Un salto di qualità che è stato quello definitivo, che aveva dato lo slancio definitivo alla sua carriera eh, quindi chissà che non possa ritrovare la concentrazione, la mentalità la forza per uscire da questo periodo buio proprio nel torneo che gli è, gli è più caro e nel torneo che gli ha dato sicuramente più soddisfazioni. e quindi speriamo che Lorenzo possa ritrovare la condizione proprio grazie al torneo di casa andiamo avanti perché è un capitolo italiano molto, un capitolo italiano molto lungo Quello che abbiamo da affrontare a proposito di Madrid Andiamo avanti perché c'è da parlare anche di Lorenzo Musetti Ecco Musetti fa un bel torneo Perché comunque eh, vince partite difficili Vince partite che sinceramente non mi aspettavo che riuscisse a vincere Non lo vedevo in un'ottima condizione Infatti non ero convinto che potesse che potesse andare avanti, diciamo, da quando è entrato nel tabellone principale, e questo per una ragione, perché aveva faticato molto alle qualificazioni, aveva faticato molto a entrare proprio in questo tabellone principale. Eh, eh, mi ricordo la partita contro Moro contro Moro Canas, che l'aveva fatto faticare parecchio, infatti si è conclusa in 3-7, 7-5, 5-7, 2-6, eh, a favore appunto di Musetti, che ha perso il primo parziale e poi si è riuscito a rialzare negli... Negli altri due, eh, quindi la stanchezza dovuta alle qualificazioni, pensavo l'avrebbe condizionato Non l'avrebbe portato a fare un torneo, un torneo soddisfacente, diciamo così E invece non è stato così perché Musetti entra nel tabellone principale e batte gli Vashka Un avversario non facile in generale, ma soprattutto sulla terra rossa Che è, è una delle sue superfici preferite Lo batte Lorenzo dopo aver perso il primo set 6-2 eh, Vincendo di nuovo come contro Morocanas il secondo e il terzo set questa volta per 6-3 e 7-5 e quindi accede al, ai sedicesimi di finale. Qui eh, Musetti eh, diciamo che fa una prestazione eh, di nuovo convincente perché comunque scende in campo senza i favori del pronostico contro Sebastian Korda. io non pensavo che sarebbe riuscito a battere Sebastian Korda, invece ribalta il mio pronostico e di nuovo perché io non pensavo che sarebbe riuscito a battere Sebastian Korda? perché eh, fondamentalmente anche la partita contro Ivashka era stata molto dispendiosa dal punto di vista energetico per lui e pensavo che Corda, un avversario comunque suo, suo pari Forse un po' svantaggiato dal fatto che si giocasse sulla terra rossa Ma comunque un tennista di altissima qualità Lo avrebbe messo maggiormente in difficoltà Invece Musetti fa una partita sontuosa Lo batte 6-4-6-3 senza appello Eh, Quindi una partita spettacolare da parte di Lorenzo Che quindi con un'altra prestazione ottima e dimostrando di potersela giocare e quest'anno secondo me per Musetti è molto positivo perché ha raggiunto risultati interessanti ma anche quando i risultati dal punto di vista dei tornei non sono arrivati sono arrivati dal punto di vista del gioco espresso ed è questa la forza di Musetti Musetti che quindi accede agli ottavi e purtroppo però è, è molto sfortunato perché accede agli ottavi contro Alexander Verve. Non, non è sfortunato, intendiamoci dal punto di vista del tabellone, insomma, questo lo sapevamo che se fosse arrivato agli ottavi avrebbe incontrato Sverev. Però purtroppo ehm, il fisico non lo assiste. Se la stanchezza non era subentrata nei match precedenti, questa volta invece subentra e si fa sentire anche molto prepotentemente. Perché un uh, risentimento al.. Um, un risentimento alla gamba, mi sembra, alla coscia, alla coscia destra, eh, lo, lo costringe a ritirarsi dopo aver perso il primo set 6-3, trovava sotto, mi pare, anche del break 1-0 nel secondo set, e purtroppo ha annunciato il suo ritiro, è stato anche un fulmine a ciel sereno, stavo addir- addirittura stavo guardando la partita su Sky, addirittura i commentatori si sono detti stupiti di questo ritiro perché sembrava un problema che... Stava andando, risolvendosi Aveva addirittura chiamato il fisioterapista Ma sembrava che fosse Fosse scemata diciamo la, la La preoccupazione dovuta a questo problema Invece purtroppo Lorenzo si ritira Sembrava dovesse essere una scelta precauzionale dovuta al fatto che volesse preservarsi in vista del torneo di Roma, in quanto torneo di casa, in quanto torneo sulla terra rossa in cui lui può fare molto bene e invece purtroppo non è stata solo una scelta precauzionale perché il giorno successivo a questo ritiro è purtroppo arrivata la notizia, Lorenzo Musetti non, eh, non giocherà gli internazionali d'Italia e quindi insomma, rimane l'amarezza perché stava facendo una buona stagione e il torneo di casa poteva dargli lo slancio necessario per fare un ulteriore salto di qualità e quindi dispiace perché comunque si meritava una chance al foro italico e avrebbe secondo me anche fatto un ottimo torneo, infatti speravo che avrebbe giocato nonostante questo risentimento alla coscia contro Zverev perché pensavo che a Roma avrebbe potuto fare un, un buon torneo, ne sono ancora convinto però purtroppo non potremo mai saperlo. Insomma, lo aspettiamo ai prossimi tornei. Ha detto, ci vediamo sicuramente a Parigi, quindi il il suo Roland Garros non è a rischio. E quindi noi lo aspettiamo sul centrale di Parigi. Andiamo avanti perché c'è da parlare di un altro italiano, Yannick Sinner. Ecco, Yannick Sinner eh, fa tutto sommato un buon torneo, fino a un certo punto, intendiamoci. Perché purtroppo, purtroppo, eh, Yannick... eh, Parte bene perché fa una delle sue solite partite al Cardio Palma annullando, dei... annullando addirittura due match point a Tommy Paul, come ha già fatto in diverse partite quest'anno, come io mi ricordo nitidamente quella a Dubai contro Davidovic Fochina, ma anche in altri match si è ritrovato ad annullare dei match point. Lo fa anche contro Tommy Paul, perde il primo set 7-6, poi vince al Cardio Palma il secondo eh, 6-7 e vince il terzo 6-3, che sto dominando anche abbastanza. E fin qui diciamo che a parte qualche problema al cuore dopo l'ansia dovuta a questa partita Per i i tifosi di problemi grandi non ce n'erano E non ce ne sono stati assolutamente neanche nel match successivo Quello dei sedicesimi che l'ha visto scontrarsi contro contro Alex Di Minore Un giocatore che conosce molto bene Si sono affrontati anche nella finale delle next gen ATP Finals 2019 Quelle che poi hanno dato il la alla carriera di Yannick lo conosce molto bene Yannick, eh, De Minore, e quindi lo fa, lo fa vedere. Insomma, fa una prestazione anche, anche lui sontuosa. E vince 6-4-6-1 una partita dominata solamente da Yannick. E questo mi aveva fatto sperare in bene per il match della, del giorno successivo, quello, quello dell'ottavi ottavi di finale. E invece, purtroppo, le cose non vanno come sperato perché Yannick scende in campo contro Felix Geliassim o meglio, per meglio dire, non scende praticamente in campo, con la testa Yannick non sembrava esserci, ma anche fisicamente non sembrava al meglio, perde 6-1-6-2, e lo so che se, penso tutti foste a conoscenza di questo punteggio, ma se non lo eravate, ovviamente siete rimasti stupiti, eh sì, sono rimasto stupito anch'io, mi aspettavo un match molto più combattuto, mi aspettavo che Yannick avrebbe gestito assolutamente molto meglio la partita, anche perché Aliassima ha avuto grandi problemi, ha ah, da sempre grandi problemi sulla Terra Rossa, ha perso una partita da Musetti Quella che ci ricordiamo tutti molto bene ehm, A Monte Carlo Quindi io pensavo che Sulla Terra Rossa Yannick non avrebbe avuto problemi A battere il canadese Invece Probabilmente per una questione fisica Anche lui O anche per una questione mentale Sono problemi Che non conosciamo Però perde 6-1-6-2 assim E purtroppo Rimane l'amaro in bocca Perché è una prestazione non, socia- è- non è solo una sconfitta E basta È una sconfitta che rimane È una sconfitta che lascia il segno È una sconfitta che condiziona a livello mentale Perché quando tu perdi una partita con un punteggio così pesante Non puoi che rimanerne sicuramente colpito in, in negativo però Quindi purtroppo per i anni che arriva questa sconfitta tostissima da, da mandare giù agli ottavi Speriamo che a Roma possa rialzarsi Insomma avrà il suo match di, di esordio nella giornata di domani E quindi speriamo che possa riprendersi subito dopo una sconfitta Che ci può stare Anche i più grandi, insomma perdono perdone le partite anche un punteggio così pesante. Però purtroppo non ce lo si aspettava da Yannick. Diciamo che è stato un fulmine a Ciel Sereno. Ma andiamo avanti perché abbiamo altro di cui parlare. Allora, il capitolo italiani si è esaurito. Perché? Perché Fabio Fenini non era iscritto al torneo di Madrid, ha deciso di non parteciparvi di non partecipare al torneo di Madrid. Perdono. Non partecipare al torneo di Madrid. E infatti già eh, qualche giorno fa è arrivato al foro italico e ha cominciato, insomma, il suo... Il suo processo di preparazione per il torneo Insomma diciamo che ha preferito forse anche Per preservare il suo fisico in vista di un torneo molto importante per lui Evitare di sovraccaricare il suo fisico Quindi gli unici italiani iscritti come come dicevamo Erano Musetti, Sinner e Soneo Abbiamo parlato di tutti e tre Ma andiamo avanti perché c'è altro di cui parlare E io parlando di questo torneo di Madrid Non posso che soffermarmi su un nome soltanto Ed è quello di Carlos Alcaraz. Non solo perché ha vinto ma per il torneo che ha fatto in generale Perché questo ragazzo sta sta dando prova ancora una volta L'aveva già fatto tante volte quest'anno Vincendo diversi tornei 500 Vincendo il torneo di Miami questa è la prova definitiva che lui ha già la mentalità di un grande ha già il gioco di un grande ha già la capacità di tenere testa ai grandi anzi non ai grandi ai grandissimi a quelli che stanno nell'olimpo del tennis perché Alcaraz in tre giorni batte Djokovic batte Nadal e batte Svere. E rispettivamente numero uno numero quattro e numero tre del mondo Quindi, diciamo non tre tennisti a caso Alcaraz dà una prova di maturità e di forza enorme e lo fa anche nel match di oggi, nella finale insomma diciamo che la finale l'ha vinta non solo per meriti suoi, sono tanti i suoi meriti non voglio togliere assolutamente meriti a questo ragazzo però Zverev è uscito dal campo ieri dopo la semifinale con Tsitsipas all'una e un quarto di notte e quindi lo scusiamo un po' perché... Perché non ha avuto tempo di riprendersi, non ha avuto tempo di riposarsi, non ha avuto tempo di prepararsi neanche mentalmente per la finale Perché sono passate veramente poche ore da quando è uscito dal campo eh, dopo la semifinale a quando è entrato in campo per la finale E quindi è una finale che purtroppo gli sfugge via senza senza che lui abbia abbia nulla per per opporsi a a questa partita dominata totalmente da Carlos Alcaraz che vince infatti con un, con un punteggio che <ride> ha stupito anche me che ho visto la partita ed è un punteggio veramente schiacciante, un punteggio di 6-3, 6-1, ha concesso solo 4 games al carazza. Eh, però nonostante la stanchezza di Sverev sia stato sicuramente un fattore, Alcarazzo ha fatto veramente qualcosa di grande, ha espresso un tennis fluido, aveva il braccio scioltissimo, riusciva in pratica colpi, è partito male all'inizio Con due stecche di dritto nel primo turno di servizio Ma poi si è ripreso totalmente Le le uniche altre due stecche che sono arrivate Sono state quelle nel turno eh, Di servizio in cui serviva per il match Probabilmente lì per la pressione Ha fatto due errori che però poi non gli sono costati granché Dal momento che è riuscito comunque A portare a casa la partita in quel game Alcarazzo poi Secondo me dimostra veramente Anche la sua maturità nel discorso Che fa alla fine della partita Perché ehm, Dimostra grande rispetto per l'avversario, dimostra di sapere che è un giovane che deve ancora dimostrare che non è ancora arrivato, deve ancora fare molta strada. Ma dimostra anche di essere consapevole del suo talento. Ma se dobbiamo parlare di discorsi post partita, io voglio fare i complimenti ad Alexander Zverev, perché si dimostra veramente non solo un tennista, ma non, non solo un grande tennista, ma anche un grande uomo perché non dice una parola fuori posto. È ovvio che fosse sconsolato, non poteva che altrimenti. Non aveva mai partecipato a questo torneo senza vincere. È stato campione per ben eh, tre volte di questo torneo. Quindi è ovvio che ci tenesse, è ovvio che questo fosse un torneo per lui speciale. L'ha detto anche nel discorso. Ma io gli voglio fare i complimenti perché non ha detto davvero, come dicevo, una parola fuori posto. È stato perfetto, è stato educato, è stato eh, veramente di una maturità enorme. Ha fatto i complimenti a Carlos. Fatti fatto i complimenti al suo, al suo team e sappiamo che non è facile fare i complimenti al team di, al- di Alcaraz dal momento che l'allenatore di Alcaraz è un allenatore, ovvero Ferrero, che se n'è andato via dal suo team sbattendo la porta <ride> eh, non molto tempo fa e quindi per lui non deve essere stato semplice complimentarsi con, lui, con Ferrero ma è stato molto corretto nel farlo diciamo che ha anche riconosciuto, anche forse gufando un po' il talento di Carlos perché gli ha detto eh, sarai presto vincerai presto i tornei, dei, dei tornei dello slam e quindi insomma gli ha fatto grandi complimenti ma gli ha dato anche grandi responsabilità perché quando è il numero 3 del mondo e quando un giocatore come Sverev ti, ti va queste diciamo profezie diciamo che non puoi che subire un po' di pressione però sicuramente non era il suo intento non era quello di tirargliela era quello di fargli complimenti di riconoscere il suo talento quindi veramente complimenti a Sverev che si dimostra un grande uomo un grande giocatore, anche se oggi non ha espresso sicuramente il suo tennis, ma eh, per due fattori principali, la stanchezza dovuta ai match dei giorni precedenti e la grandezza del tennis espresso dal caldo quest'oggi. Andiamo avanti perché, chiuso il capitolo Madrid, bisogna concentrarsi sul capitolo Roma. Oggi gli internazionali sono cominciati e abbiamo visto eh, già parecchie partite interessanti io ne ho viste in particolare due e sono quelle che, di cui andrò a parlarvi Allora, la prima è stata la prima partita in assoluto, quella che ha inaugurato ufficialmente gli internazionali d'Italia 2022 ed è quella tra eh, Krajinovic e Tiafo. una partita molto interessante, io sinceramente avrei puntato tutto su Tiafo in questa partita non tanto per il suo ranking ma perché lo vedevo anche da un punto di vista mentale superiore a Krajinovic che invece fa esattamente quello che doveva fare Mantiene la sua solita caratteristica che è quella della solidità, si dimostra sempre solido, sempre bravo in difesa, e vince una partita complicatissima. Perché se andiamo a vedere il punteggio, si capisce quanto la partita sia stata tirata e quanto avrebbe potuto prendere tutta un'altra direzione. Perché è una partita che si, se, che si decide in due set, ma in due set che terminano entrambi al tie break. Finisce 7-6-7-6 7-6 per, per Krajinovic, una partita bellissima. Abbiamo visto veramente dei colpi spettacolari, come il, il più. Penso che sia uno dei, dei più bei punti che io abbia mai visto dal vivo in diretta eh, di tennis, eh, ovvero il match point giocato da Krajinovic, in cui ha vinto la partita a tutti gli effetti con un passante incrociato in corsa. Veramente, se non l'avete visto, andate a recuperarlo perché è veramente un. Ed è un po' l'emblema della sua partita Una partita perfetta sotto ogni punto di vista È vero, ha concesso qualche cosa Ha, fatto qualche, ha commesso qualche errore gratuito Ma Insomma, nessuno è perfetto Solido in difesa, bravo negli attacchi Non è mai stato fuori dalla partita Ha subito il break, subito nel secondo set Poi è riuscito a riprendersi E l'ha vinto alla grande Capito Tiafo, Sicuramente non mi aspettavo questa sconfitta Si è vista tutta l'amarezza che, che aveva nel modo in cui è uscito dal campo sconsolato, arrabbiato non, era, non è mai entrato in partita granché non è mai riuscito a sovrastare l'avversario Caino è sempre stato superiore infatti la sua vittoria anche da questo punto di vista è meritata sicuramente Tiafo non ha preso bene questa sconfitta come è normale che sia ma non solo perché è una sconfitta ma anche perché è arrivata in una partita in cui tutti Penso avrebbero puntato su di lui. E invece Krainovic dà un'altra grande dimostrazione di essere un tennista. Molto, molto, molto. Non a caso è stato tra i primi 30 al mondo, questo ragazzo. Quindi, partita molto bella tra quella tra Krainovic e. Ehm, e Tiafo e successivamente si è giocata quella tra il, prim- tra il primo italiano in tabellone Ovvero Francesco Passaro E Cristian Garin È una partita che io ero intenzionato a vedere vole- Ci tenevo veramente molto a vedere Francesco Passaro Che quest'anno è stato semifinalista del torneo di Sanremo Contro il Guerrune, E ha rischiato anche di vincerlo E diciamo che con il torneo di qualificazione Che è spettacolare che ha giocato si è ritrovato catapultato in una realtà completamente diversa da quella che ha, vissuto, da che ha vissuto finora, ovvero quella di un Master 1000 che sicuramente gli ha messo pressione ma gli ha anche fatto vivere un sogno. Ci tenevo a vedere questa partita perché speravo che potesse avanzare anche ulteriormente rispetto al primo turno. Diciamo che Passaro non, eh, che Passaro, perdone, non, non sbaglia granché, Garin dimostra la sua superiorità, eh, Garin è stato anche il numero 18 al mondo e quindi c'è poco da dire. Eh, Passaro è il numero 366 al mondo per cui non non c'erano grandi aspettative della sua vittoria, io pensavo che se Passaro avesse vinto sarebbe stato più che altro grazie alla spinta del pubblico è un fattore mentale più che dal punto di vista tecnico e ci speravo anche perché le condizioni fisiche e mentali di Garin non erano le migliori però purtroppo eh, però purtroppo eh, Passaro fa il suo nel senso che eh, ce la mette tutta però purtroppo perde una partita molto no, non posso dire combattuta ma che aveva sicuramente un sapore particolare per lui eh, quindi mi è dispiaciuto veramente molto vederlo uscire così però l'ho visto, l'ho visto comunque soddisfatto della sua prestazione e quindi... quindi sono rimasto contento credo che questo sia solo l'inizio della sua carriera credo che possa essere solo una rampa di lancio credo che Credo che non sia, diciamo, un fuoco di paglia quello di Francesco Passaro Ho visto infatti un grande tennis giocato da questo ragazzo e credo che possa possa arrivare un giorno a, a superare di gran lunga il primo turno E magari ad alzare al cielo il trofeo degli internazionali, ora non gliela voglio tirare, però gli ho visto giocare veramente un bel tennis se devo fare il tecnico devo dire che l'unico aspetto che deve migliorare forse è il rovescio perché il suo drittone come l'hanno chiamato anche i telecronisti Sky è veramente un dritto di altissima qualità quello che deve migliorare è il rovescio infatti se avete visto la partita ve ne siete accorti eh, Garin ha puntato tante volte sul rovescio di Passaro perché perché si è accorto anche nel corso della partita che era un colpo che non lo aiutava diciamo che è stata una partita particolare perché eh, Passaro perde il primo set 6-3, poi rientra, poi rientra in campo, va, su, va sopra 2-0, Garin, eh, va sopra 1-0, Garin chiama il fisio, si ferma per. Uh, saranno stati fermi 10 minuti e io ho detto questo era, la, era quello che serviva Passaro. Ora è, è avanti. E è in una scia positiva ha vinto il game precedente ora può veramente riprendersi e invece va sopra poi 2-0 però poi fondamentalmente non si riprende più e da lì parte la serie consecutiva di 6 game di Christian Gaillard. diciamo che ho avuto tante perplessità su, su questa partita perché quando... Eh... Quando Garin ha chiamato il fisioterapista e la pausa è durata 8 minuti, ho pensato seriamente che si potesse ritirare e che potesse continuare in quel modo l'avventura di Passaro. E ci ho anche un po' sperato, perché ovviamente da italiano c'è il tipo per lui. Però purtroppo non è stato così. Passaro, ora chiudiamo il capitolo perché mi sto dilungando forse troppo, <ride> fa il massimo ma non, non ottiene forse quello che avrebbe meritato. Si ferma subito la sua avventura agli internazionali dopo un torneo di qualificazioni molto ben giocato purtroppo non riesce ad avanzare nel tabellone principale quindi rimane un po' di amarezza perché il primo italiano che avevamo in tabellone diciamola così ce lo siamo già giocato invece altro capitolo interessante per quanto riguarda gli internazionali questa è una partita che non ho visto ma che mi fa piacere commentare perché Giulio Zeppieri vince il vince diciamo un, un posto nel, nel main draw degli internazionali battendo Maxime Cressi nella, nella, nella partita decisiva per appunto ottenere un posto nel, nel tabellone principale e anche, quindi anche lui si aggiunge al, alla lista degli italiani presenti agli internazionali, oltre a per esempio nomi come Luca Nardi, un altro giovane che è la prima esperienza in un torneo 1000, eh, che ha preso il posto di Musetti dopo il suo ritiro, oppure come per esempio Flavio Cobolli, che sicuramente vive questo torneo con un'emozione particolare, in quanto Romano di nascita, in quanto anche lui ha prima partecipazione a un torneo 1000. Insomma, gli italiani in campo sono tanti, speriamo di poterci elevare delle soddisfazioni. Ora, eh, parte conclusiva di questo episodio, volevo parlarvi del nuovo palinsesto di questo podcast. Abbiamo iniziato da poco ma c'è già una piccola rivoluzione in atto perché ho valutato che fosse la scelta giusta eh, ridurre il numero degli episodi anche per riuscire a, a pubblicarli con più costanza e anche per portarvi contenuti più interessanti. Infatti eh, il nuovo palinsesto prevede un episodio settimanale riguardante il torneo, il, il torneo che si è giocato, insomma come in questo caso Abbiamo visto Madrid, poi c'è stato lo speciale dedicato a Roma perché diciamo che i due tornei si sono sovrapposti, ma normalmente avremmo commentato semplicemente il torneo di Madrid se non si fosse appunto sovrapposto un altro torneo. Quindi il nuovo Palissimo prevede come dicevo il recap del torneo che si è appena giocato, quello diciamo, settimanale e poi saltoriamente, periodicamente degli episodi speciali extra tornei che potranno riguardare analisi tecniche. Riguardare che ne so, storia del tennis o altre, o altri, o altre categorie, altre, altri tipi di episodi. E quindi questo sarà, que- queste categorie nuove saranno un po' l'aspetto più in divenire, mentre ovviamente gli episodi dedicati ai tornei saranno come sempre quelli costanti, quindi rimarrà fisso un episodio settimanale. E poi eh, periodicamente ne avremo anche di, eh, eh, un, un secondo episodio settimanale. Ovviamente, questo eh, cambierà un po' in vista degli Slam perché, per esempio, eh, ho già valutato che quando ci sarà il torneo di Wimbledon, vorrei provare a fare un daily. Diciamo visto che credo che riuscirò a seguirlo con più costanza perché gli impegni scolastici me lo permetteranno. eh, eh, Vorrei fare con voi, vorrei seguirlo insieme con voi giorno per giorno e quindi eh, vorrei provare a fare un daily eh, di Wimbledon commentando ogni giorno le partite appena appena giocate le partite della giornata appena trascorsa non so se sarà un un progetto che riuscirò a portare a termine spero di sì mi mi prendo questo impegno con voi e spero di riuscire a mantenere questa promessa che vi faccio ora concludo vi ho annoiato abbastanza per 26 minuti e quindi vi ringrazio per avermi ascoltato vi aspetto settimana prossima con il recap del torneo di Roma e per prepararci insieme a Roland Garros E niente, vi saluto, vi ringrazio nuovamente per avermi seguito per questi 26 minuti e 11 secondi E come sempre, buon tennis a tutti